0: Manche sind heute das erste Mal da, manche sind das zweite Mal da, manche das dritte Mal. Und äh, deswegen äh, gebe ich noch mal eine kurze Einleitung in der Serie, in der Reihe, in der wir uns bewegen. Also die Serie heißt, Wer war Jesus? Das ist unser Thema für die nächsten Wochen und Monate. Wer war eigentlich dieser Jesus, den eigentlich viele Leute kennen als historische Figur? Es gab mal einen Jesus von Nazareth, der hat tatsächlich gelebt. Und es gibt viele Menschen, die an diesen Jesus glauben. Und äh, die Frage ist, wer war tatsächlich dieser Jesus? Und was hat das dann mit meinem Leben zu tun? Und wir hatten äh, das erste Thema uns angeschaut und haben festgestellt, äh, Jesus hat unglaubliche, erstaunliche Behauptung über sich selber getroffen. Und zwar, er hat nie gesagt, er ist einfach nur ein guter Mensch, ein guter Lehrer, was viele Menschen denken. Das, hat, das ist Sicherlich stimmt das. Jesus hat aber noch was Verwegeneres gesagt. Er hat gesagt, ich bin sogar Gott, ich bin Gottes Sohn. Und das ist etwas, was man einfach mal stehen lassen muss, weil es hat Jesus selber gesagt. Und da haben wir uns beim ersten Mal Angeschaut nicht, was haben andere Leute über Jesus gesagt, und was hat er selber über sich gesagt. Das zweite, das war vor zwei Wochen, Jesus war derjenige, der gekommen ist, um die Sehnsucht unserer Menschen zu stillen. Der ein echtes Interesse an uns, an unsere Probleme, an unsere Fragen, an unsere Sehnsüchte hat. Also der nicht nur gekommen ist und gesagt hat, ich bin gekommen, um euch zu sagen, so müsst ihr leben, das macht ihr falsch. Und so ist es richtig, sondern der tatsächlich gekommen ist. Und da hatten wir die Frau am Brunnen, die Samariterin, für alle, die letztes Mal da waren, gehabt. Sie hatte echte Sehnsüchte. Und Jesus gekommen mit seiner Liebe, um diesen Sehnsüchten zu begegnen. Also wir haben schon zwei Sachen über Jesus gelernt. Und heute ist ein sehr spannendes Thema, vielleicht auch ein sehr herausforderndes Thema. Und zwar Jesus, und ich formuliere das mal als Frage... Jesus, der einzige Weg zu Gott. Fragezeichen. Kommt ihr, passt hier rein. Warte. Geht rein. Okay. Also das ist heute das Thema. Jesus. Der einzige Weg zu Gott, stimmt das? Und damit ist eine, für manche ist es vielleicht ein Fremdwort, aber die Exklusivität, jetzt machen wir ein bisschen Deutschunterricht, okay? Die Exklusivität von Jesus. Was heißt exklusiv? Das Wort exklusiv heißt exklusiv. Äh, es gibt nur eine Wahrheit. Ja? Und das ist die Frage, stimmt das oder stimmt das nicht? Okay. Oder an was glauben denn die Christen? Was hat Jesus denn eigentlich von sich selber gesagt? Und ich möchte mal sagen, ich war lange Zeit Pastor einer Kirche, einer evangelischen Kirche, Frankfurt City Church. Und das war eine Kirche, die wir extra gestaltet, gegründet haben für Menschen, die mit Glauben nichts zu tun haben. Und es sind viele Freunde, viele Leute gekommen. Und immer, wenn ich sie gefragt habe, äh, glaubst du an Gott, haben sie gesagt, ja. Oder manche haben auch gesagt, nein, aber an irgendetwas Höheres vielleicht. Wenn ich sie gefragt habe, und äh, findest du den christlichen Glauben gut, haben sie gesagt, nein. Warum nicht? Es gab immer zwei Antworten. Das erste war, ich finde Christentum nicht so toll, erstens wegen der Kirchengeschichte. Weil es in der Vergangenheit viel Schlimmes passiert ist durch die Kirche. Die Kirche hat viel Falsches gemacht. Es gab Kriege, Menschen wurden getötet, nur weil sie nicht den Glauben hatten. Also es ist ein ganz, ganz dunkles Kapitel. Und dann haben sie gesagt: Und äh, es ist noch, ich habe noch etwas gegen den, Christ, gegen den christlichen Glauben. Das mit der nächsten Liebe finde ich toll. Aber was mich stört, ist die Exklusivität. Also was ich nicht am christlichen Glauben mag, ist, dass die Christen behaupten, sie seien die einzige wahre Religion. Ja? das heißt, deswegen finde ich, dass äh, Christentum, der christliche Glaube total arrogant ist und dass sie ausgrenzend sind. Okay? Damit haben viele Menschen ein Problem. Vielleicht bist du hier und äh, hast auch das Problem. Du findest vielleicht Christen nett, du sagst, also die Leute, die hier sind, die mich hier eingeladen haben, Aaron, Jillian oder Janice, Kelly. Ja, Christen, die sind lieb. Nett, ich finde es gut. Aber euer Glauben, ich habe ein Problem, dass ihr sagt, das ist die einzige Wahrheit. Ja, also daran stoßen sich sehr viele Leute. Ähm, es, gibt ein, es gibt ein beliebtes äh, Gleichnis, was unter dem Namen die blinden Männer und der Elefant bekannt ist. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich zeichne euch das mal an, ja? Also, äh, man ist sich nicht sicher, äh, wer dieses Gleichnis erfunden hat. Irgendwelche weisen Leute, vielleicht aus dem Buddhismus, Hinduismus oder irgendwo. Und ich bin ein ganz schlechter Zeichner, ja? Aber, oh man. Okay. Okay, okay. Äh, also hier die Jungs, die haben schon gesagt, äh, das ist eigentlich nur bei Mammuts, irgendwo sind die Zähne woanders. Ich weiß es nicht, also äh, es kommt mir nicht auf die Richtigkeit. Also es soll ein Elefant sein, ja? So, und das Gleichnis, das berühmte Gleichnis, das viele Leute gegen dieses Thema Exklusivität einwenden, ist, es gibt viele Männer, es gibt einige Männer, es gibt viele Männer und die sind alle... Die sind alle blind, okay? Die können nicht sehen. So. Also alle blind, die können nicht sehen und der Elefant, das ist, Gott. Das ist die Wahrheit oder man kann auch sagen, das ist Gott ja? oder wie auch immer, das ist die absolute Wahrheit. Ja? Der Elefant, das ist die Wahrheit. Und das Gleichnis, was immer erzählt wird, ist, äh, jeder blinde Mann sieht nicht den kompletten Elefant. Keiner von denen. Jeder fühlt und ertastet eine Stelle. Okay? So, der, der geht hin und äh, ertastet diesen Fuß oder dieses Bein, sehr dick. Und er sagt... Mein Elefant, meine ah, Wahrheit, ist dick. Es ist groß. Der andere sagt, nein, nein, nein. Ich habe die Wahrheit gesehen, erkannt. Sie ist äh, sehr dünn und äh, lang. Mein, nee, mein Elefant, meine Wahrheit, ist, äh, es bewegt sich. Ja, der Rüssel. Nee, ich habe eine ganz glatte Fläche, eine große Fläche. Meins ist spitz. Und jeder, der blind ist hat einen Teil von der Wahrheit und alle Wahrheit Teilwahrheiten stimmen. Ja? Es ist nicht die volle Wahrheit, aber es ist ein Teil der Wahrheit. Und das, warum dieses Gleichnis erzählt wird, ist, weil man sagen möchte, egal ob Hinduismus, Buddhismus, Christentum, Judentum, egal welche Religion oder auch der Atheismus, ja, überhaupt keine, an einen Gott zu glauben, jeder hat Recht. Alle haben Recht. Alle haben eine Wahrheit. Nicht die ganze Wahrheit, aber eine Wahrheit. Also müssen wir uns nicht bekämpfen. Ja? Das Wichtigste ist, wir leben in Frieden zusammen und alle akzeptieren den anderen, dass er auch eine Wahrheit äh, entdeckt hat. Okay? Das ist ein sehr beliebtes Gleichnis. Weil man man mag nicht diese Intoleranz der Exklusivität von Religionen, ob das jetzt der Islam ist oder der, das Christentum ist. Okay? Das ist ein schönes Gleichnis, was einleuchtend ist, aber ich glaube, das Problem ist, ich glaube, dass derjenige, der dieses Gleichnis entworfen hat, auch einer ist, der nur ein Teil dessen erkannt hat und vielleicht für ihn ist das hier die Wahrheit. Aber wer sagt, dass das die Wahrheit ist? Es kann ja sein, dass einer hier ist und tatsächlich sehen kann und den ganzen Elefant sieht. Woher, woher weiß man denn, dass das, diese Möglichkeit, den ganzen Elefant, die volle Wahrheit zu sehen, keine Alternative ist. Das schließt das ja schon mit aus. Ja, das Gleichnis schließt das von vornherein aus, dass es diese Option nicht gibt. Und deswegen würde ich sagen, ist dieses Gleichnis äh, unvollständig. Es, es, es äh, schließt zumindest diese Option schon mal aus. Ja? Und ich glaube, das müssen wir uns ein bisschen vergewissern, dass äh, ja, äh, es kann sein, vielleicht ist es so, aber es muss sich sein, es kann auch anders sein. Und was wäre, wenn dieser Elefant auf einmal selber sprechen würde, also nur mal so fantasievoll gedacht, und er würde jetzt denen allen erklären, wer er ist. Er würde auf einmal sagen, ja, du hast recht, du hast aber nur einen kleinen Teil Du hast auch recht, du hast auch recht. Ich gebe euch jetzt mal das volle Bild, wer ich bin. Könnte auch sein. Ja, ich bin, ich bin, genau, ich bin ein Elefant. Ihr wisst zwar nicht, wie ein Elefant aussieht, aber ich bin es. Ich zeige euch. Und er tut jetzt die Augenbinden weg und gibt sich zu erkennen. Und alle können ihn sehen. Das wäre eigentlich das Schönste, wenn das passieren würde. Und das ist das, was wir als Christen glauben, dass Gott sich selbst offenbart hat, das heißt, sich selbst zu erkennen gegeben hat, er ist selbst Mensch geworden in Jesus Christus und hat uns die Augenbinden weggenommen, hat das Geheimnis entlüftet und hat gesagt, hier, guck mal, so bin ich. Ich bin, ich bin Gott. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Und das ist etwas, was es, ich weiß, dass das äh, heutzutage sehr schwierig ist, ja? Also weil es immer ausgrenzend wirkt, wenn man behauptet, die Wahrheit, an der wir glauben, ist ausschließlich die einzige Wahrheit. Und das ist bis heute immer, bleibt es ein schwieriges Thema. Ich möchte euch ein bisschen herausfordern und sagen, das Nächste, was ich nämlich oft gehört habe, ist, ein Freund hat von, hat von mir gesagt, ich finde folgenden Glauben besser. Was ist, wenn man sagen würde, alle guten Menschen von allen Religionen kommen in den Himmel. Also er hat gesagt, äh, Bodo, ich finde dich total ein toller Freund und vielleicht stimmt es auch mit deinem christlichen Ich glaube auch, dass was mit Jesus äh, wahr ist Aber es gibt in den anderen Religionen auch tolle Leute Ich habe auch Mein muslimischer Freund ist ein super toller Typ, mein buddhistischer Freund ist auch ein sehr, sehr angenehmer Mensch und warum ist nicht das besser, dass wir sagen, alle guten Menschen von allen Religionen kommen in den Himmel Und dann habe ich Ihnen gesagt, okay, letztlich ist das auch eine exklusive Aussage. Ja? Also es, es, klingt, es klingt toleranter, ja, vom, weil alle, ja, es klingt toleranter. Aber ich glaube, es ist genauso exklusiv zu sagen, alle guten Menschen von allen Religionen kommen in den Himmel, weil, wer ist denn gut? Also wir machen jetzt eine Liste oder eine Trennlinie und wir definieren jetzt, was gut ist. Hier sind die Guten und hier sind die bösen Menschen. Also Mörder sind böse Menschen, ja, äh, Diktatoren. Lügner. Böse. Wer? Lügner. Lügner. Dann, wir sind alle böse Menschen da, ja? <lacht> wir haben alle gelogen. Kinderschänder, wie auch immer, ja? Ja, böse. Ja? Also wir müssen definieren, was böse ist und was gut ist. Und dann, äh, und dann, was wir machen ist, wir machen eine Linie, mit der wir ausgrenzen. Ja, wir, wir, wir setzen Leute auf diese Liste und Leute auf diese Liste. Und natürlich gehören wir zu den Guten. Ist klar. Ja, wir kommen in den Himmel. Wir sind ja lieb und die anderen nicht. Was ich nur sagen will ist, letztlich alle ich würde sagen, alle Religionen, und nicht nur Religionen, alle Weltanschauungen auch, ja? Also, auch selbst wenn du sagst, ich bin Atheist oder Agnostiker, alle Religionen, alle Weltanschauungen sind exklusivistisch, exklusivistisch sagt man glaube ich nicht, aber haben diese exklusive Ausgrenzung. Also wir alle machen das. Und jetzt kommt der Punkt. Ich glaube, von allen exklusiven Religionen und exklusiven Weltanschauungen finde ich persönlich, das ist nur eine persönliche Meinung, den christlichen Glauben ähm, den stärkst inklusiven Exklusivismus. Also jetzt, ist, jetzt seid ihr wahrscheinlich äh, vollkommen weg von mir. Also was ich meine, all, wir sind alle sehr exklusiv, aber von den exklusiven Religionen finde ich den christlichen Glauben am inklusivsten. Am einladendsten. Ja? Weil, wenn wir auf Jesu Leben schauen, in den christlichen Glauben, der Kern des christlichen Glaubens ist, dass Gott gesagt hat, was Kelly gesagt hat, okay, Gott, ich bin heilig. Also ich bin perfekt. Ich habe nichts Böses in mir. Absolut vollkommen und rein. Und hier war Gott, der Sohn, der Vater und der Heilige Geist. Und hier haben wir Menschen uns rauskatapultiert, weil wir gesagt haben, wir brauchen keinen Gott. Wir kommen alleine zurecht und wurden von Gott getrennt. Also wir haben uns eigentlich ausgegrenzt von Gott, nicht Gott uns. Und warum ich glaube, dass der christliche Glaube der inklusivste exklusive Glauben ist, von allen ist, weil in den christlichen Glauben ist die Botschaft dass Jesus den Himmel verlassen hat, er ist rausgegangen aus der Herrlichkeit, aus dem Schönsten, was man sich jemals vorstellen kann, aus der unendlichen Liebe mit seinem Vater, er ist rausgekommen und er ist letztlich am Kreuz, ist er gestorben. Und äh, wisst ihr, was Jesus an dem Kreuz sagt? Einer der letzten Worte ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, in dem Moment, wo Jesus alle unsere Schuld und unsere Fehler, die Sünde von uns Menschen auf sich nimmt, stirbt er an dem Kreuz, als jemand, der von Gott verflucht und ausgestoßen wurde, um uns Menschen wieder zu Gott reinzuholen. Und Jesus sagt, ja, es gibt nur diesen einen Weg. Es ist sehr exklusiv. Ja, Jesus sagt, ich bin der Weg, der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gibt keinen anderen Weg zu Gott, außer durch mich. Aber im selben Moment ist es auch das Allerinklusivste, weil Jesus selbst den Weg bereit macht und sagt, du musst nichts machen dafür, ich mache alles für dich. Ich werde Mensch. Ich lebe das Leben, das perfekte Leben, was du leben müsstest, aber nicht leben konntest. Ich lebe es für dich. Jesus wurde versucht, er ist ohne Sünde geblieben. Und ich sterbe auch den Tod, den eigentlich du hättest sterben müssen, aufgrund deiner Fehler, aber den du nicht sterben konntest, ich, lebe, ich sterbe den Tod für dich. Und ich tue alles für dich. Und die Rettung, die Vergebung deiner Schuld, die Rettung gebe ich dir als Geschenk. Es ist ein kostbares Geschenk. Jesus hat alles getan. Er hat uns die Rettung geschenkt, mit seinem Leben erkauft, um uns einzuladen. Ja, das ist dieses Inklusive. Uns einzuladen in Gottes heilige Welt wieder hinein. Und deswegen glaube ich, ja, alle Religionen haben was Exklusives. Nicht nur Religion, auch deine Weltanschauung. Aber der inklusivste von allen ist, glaube ich, der christliche Glaube, weil Jesus das für uns getan hat. Ja? Ähm, es gibt ein Zitat, äh, mit dem ich hier das enden möchte. Und zwar, äh, wenn ihr diese Zettel mal austeilt. So, ihr könnt mal eins nehmen. Da ist ein Zitat drauf. Das lesen wir uns nochmal durch und dann teilen wir uns in Gruppen auf, wo wir einen Bibeltext lesen werden und den Bibeltext nochmal vertiefen werden. Okay. Hat jeder ein Blatt? Okay, also, Philipp Jensi ist äh, auch ein Theologe, ein Pastor und auch ein äh, Autor, der viele Bücher geschrieben hat. Und Philipp Jensi schreibt in seinem Buch Der unbekannte Jesus folgendes. George Buttrick, ehemaliger Hofprediger in Harvard, erinnert sich, dass Studenten in sein Büro kamen, sich in seinen einen Sessel fallen ließen und behaupteten, ich glaube nicht an Gott. Patrick gab diese entwaffnende Antwort. Sag mir, an äh, welche Art von Gott du nicht glaubst. Ich glaube an diesen Gott wahrscheinlich auch nicht. Und dann redete er von Jesus, dem Korrektiv all unserer Vermutungen über Gott. Ich muss zugeben, dass Jesus viele meiner harten und widerwärtigen Aussagen über Gott korrigiert hat. Warum ich ein Christ bin? Ich frage mich das manchmal und wenn ich ehrlich bin, sind es letztlich zwei Gründe. Erstens, die fehlenden guten Alternativen. Zweitens, die Person Jesus. Hervorragend, ungezähmt, sanft, kreativ, glatt, nicht reduzierbar, unlogisch, demütig. Jesus hält den prüfenden Blick stand. Er ist so, wie ich meinen Gott haben möchte. Und ich glaube, das ist echt faszinierend, je mehr ihr Jesus kennenlernen werdet, je mehr ihr auch jetzt gleich den Bibeltext lesen werdet, wer dieser Jesus ist, desto faszinierender und auch überzeugender ist er, glaube ich, so ist es zumindest bei vielen von uns gewesen, die gesagt haben, ja, es gibt niemand Besseren und nichts Wertvolleres, als diesem Jesus mein Leben anzuvertrauen. Und was wir jetzt machen wollen ist, ihr habt vielleicht jetzt einige Fragen, ja, und das ist gut, dass ihr diese Fragen habt. Weil wir wollen hier einen Ort schaffen, wo man alle seine Fragen auch äh, loswerden kann. Und was wir machen werden, ist, wir werden uns jetzt in Gruppen teilen, in äh, verschiedenen Sprachen. Und ihr werdet dann einen Bibeltext aus Johannes 14 erstmal lesen. Ja? Und dann habt ihr vier Fragen, äh, über die ihr ins Gespräch kommt. Und wenn ihr natürlich darüber hinaus noch andere Fragen habt, dann stellt diese Fragen auch. Also, ich hoffe, ihr hattet gute Gespräche gehabt. Und es war in verschiedenen Sprachen. Also, ich hatte... Die Kinder lassen wir einfach oben spielen, das ist kein Problem. Also, wir hatten eine äh, sehr spannende Gruppe. Wir haben unsere Gruppe in Deutsch, Englisch, Koreanisch gemacht. Ja. Ich hoffe, die Kinder haben etwas... Äh, mitgenommen, aber wir haben die Geschichte dreimal gehört. Okay. Ja, Gut. Ja. Ich hoffe, ihr habt gute Gespräche in euren Gruppen gehabt. Wir sind jetzt mit dem Gottesdienst eigentlich schon fast fertig. Also Aaron wird uns noch den Segen sprechen. Und wir haben die besten Gespräche. Ja. Und bevor wir den Segen empfangen, gebe ich noch ein paar Informationen. Und zwar ähm, der nächste Wohnzimmergottesdienst ist in zwei Wochen, das ist am 11. März, also immer in zwei Wochen Rhythmus machen wir, äh, machen wir das und am 16. März haben wir unseren nächsten Kulturabend. Ja, das heißt, ich glaube, das ist ein Freitag oder Samstag, ich bin mir nicht sicher. Freitag, 16. März. Ja. Freitagabend und da kommen wir alle einfach zusammen mit Kindern und wir bringen unterschiedliches Essen mit, oder auch muss nicht Essen sein, man kann auch etwas Besonderes aus seinem Land mitbringen, vielleicht irgendwas Traditionelles, und dann tauschen wir, lernen die Kulturen einander kennen. Ja, das ist am 16. März, das findet entweder hier oder bei uns zu Hause statt, das sagen wir euch noch. Und wer ähm, über die WhatsApp-Gruppe immer Informationen bekommen will, wir machen auch Während der Woche ab und zu mal war es gemeinsam mit den Kindern, vielleicht zum Beispiel letztes Mal war ein Schlittschuhlaufen oder Klettern oder so. Also wer will, äh, einfach bei Kelly melden, äh, dann lädt er euch in die WhatsApp-Gruppe ein und dann äh, genau, gibt es manchmal auch so spontane Sachen. Ja? wie zum Beispiel Geburtstag gefeiert oder irgendwas. Okay, das waren die Informationen und äh, genau, Aaron spricht uns noch den Segen. Der Herr segne dich und heute dich. Der Herr lasse seine Angesicht schlüchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.